0: Morcegadores, bem-vindos ao 66 episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal jogados pelas pessoas. O morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os morcegos do Brasil. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Essa semana eu abri lá no Instagram uma caixinha de sugestões de temas para o episódio de hoje e a morcegadora Jefa sugeriu para a gente falar um pouco sobre os morcegos brasileiros. E a gente tem várias coisas muito interessantes sobre esse assunto, então a gente vai precisar dividir o tema de hoje em dois episódios. Hoje eu vou apresentar só um geralzão sobre as famílias de morcegos que ocorrem no Brasil e as suas principais características. Já no próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre outros aspectos dos morcegos brasileiros. E para começar, é importante a gente falar sobre a riqueza de espécies, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores diversidades de espécies de morcegos do mundo. Atualmente, nós temos 181 espécies conhecidas que ocorrem em território brasileiro, o que representa 23,5% das espécies de mamíferos conhecidos no Brasil. Mas o número de espécies de morcegos pode ser bem maior do que isso. E por quê? Um dos motivos é que há muitos anos o Brasil vem perdendo vários investimentos para pesquisa, especialmente nos últimos quatro anos. Então, se a gente não tem investimento em pesquisa, a gente também não tem como pesquisar. Então, provavelmente a gente tem mais do que 181 espécies, mas a gente ainda não sabe. E o lugar com maior possibilidade da gente encontrar novas espécies é na região amazônica, pois de todas as áreas do Brasil. Essa é a região com o menor número de estudos disponíveis atualmente sobre morcegos. Mas isso a gente vai falar um pouco mais no próximo episódio. Bom, mas dentro do cenário atual, a gente tem 181 espécies brasileiras que são classificadas em 68 gêneros e 9 famílias. Todos os nomes das famílias, gêneros e espécies estão disponíveis para consulta no site da SBEC, que é a sigla para a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros. Para a gente falar um pouco sobre o perfil dos morcegos brasileiros, eu preciso falar alguns nomes científicos dessas famílias e de algumas espécies. E aí, essas informações às vezes podem ser bem confusas, principalmente para quem não trabalha na área de biologia ou não trabalha na área com morcegos. Então, se esse for o seu caso, para poder te ajudar, eu sugiro que você abra o site da Sbec, vá lá no menu Comitê, e acesse a lista de espécies, lá as informações estão todas muito bem separadinhas pelos nomes e quantidades de cada família por espécie, tá bom? Pois bem, como eu mencionei, atualmente a gente conhece nove famílias de morcegos no Brasil, e eu vou começar falando por aquelas que têm menos espécies para que tem mais espécies. Então, empatadas em primeiro lugar, em menor número de espécies, a gente tem as famílias Natalidae e Furipteridae. Cada uma dessas famílias tem somente uma única espécie cada uma, que é a Natalus macrorus na família Natalidae e a espécie Furipterus orens na família Furipteridae. Essas duas espécies se alimentam de insetos e são extremamente dependentes de ambientes cavernícolas. Além disso, elas são espécies bastante ameaçadas de extinção no Brasil, como a gente já discutiu um pouco no episódio 60. Então vai lá para escutar de novo esse episódio. A terceira família é a Noctilionide, que tem somente duas espécies conhecidas dentro de um único gênero chamada Noctilio. Esses morcegos são popularmente conhecidos como morcegos bulldog, porque eles apresentam uma carinha que lembra a raça de cachorro bulldog. E não bastasse só essa aparência diferente, outra coisa muito legal também é que essas duas espécies são capazes de pescar. Isso mesmo, elas podem comer insetos e peixes. Para pescar, elas usam os pés para pegar pequenos peixinhos na superfície da água. E os pés deles são bem grandes. Então eles vão vindo voando sobre a superfície dos rios e dos lagos e quando eles localizam um peixe lá na superfície, eles capturam esses peixinhos com os pés. Legal, né? A quarta família é a mormopidae. E no Brasil a gente conhece quatro espécies que são classificadas dentro do mesmo gênero que é o Pteronotus. E todas as espécies se alimentam de insetos. Esses morceguinhos também têm um rosto bem curioso, porque eles apresentam olhos bem pequenos e os lábios são bem grandes, com umas dobras. Sabe o que, que eles me lembram? Sabe aquelas pessoas que gostam de tirar foto fazendo biquinho ou fazendo aquela boca de pato? Então, eu recomendo bastante que você procure fotos aí do gênero para você entender o que eu tô falando. Aliás, já adiantando, eu vou indicar novamente o blog e as redes sociais do Roberto Leonan. Ele é um biólogo especialista em morcegos e ele tem um trabalho de fotografia muito legal em que ele apresenta nas suas redes sociais no blog chamado Morcegos do Brasil. Então você pode ver várias fotos dos morcegos brasileiros, incluindo Pteronotus fazendo biquinho para as fotos. Você pode conferir as fotos nas redes sociais dele através do arroba morcegosdobrasil ou através do site que é morcegosdobrasil.blogspot.com. Vai lá ver que só tem fotos sensacionais. A quinta família é a Tiropteridae, que compreende atualmente cinco espécies conhecidas no Brasil, todas pertencentes a um único gênero que é o Tiroptera. Todas as espécies do gênero se alimentam de insetos e a característica marcante da família é a presença de discos adesivos na base dos polegares e dos pés. Sabe aquelas ventosas de plásticos para grudar alguma coisa aí em uma parede na sua casa? É tipo aquilo. Esses discos adesivos desses morcegos lembram bastante aquelas ventosas plásticas e elas são extremamente úteis para os animais se esconderem entre folhagens. Eles costumam se esconder entre folhagens de superfície bem lisa, tipo folha de bananeira. Então eles utilizam esses discos adesivos para conseguir se fixar na superfície das folhas. E aí eles não caem dessa folha. A sexta, sétima e oitava família são de morcegos que também se alimentam de insetos e que algumas espécies podem ocorrer em áreas urbanas com mais frequência. Elas são a família Embalunoridae, que tem 17 espécies conhecidas no Brasil, compreendidas em 7 gêneros. A família Vespertilionidae, que tem 26 espécies no Brasil, descritas em 5 gêneros. E a família Molossidae que tem 32 espécies no Brasil, descritas em 8 gêneros. Dentre essas três famílias, a que ocorre com mais frequência em áreas urbanas é a família Molossidae. Sabe aqueles morcegos que costumam se abrigar nos telhados das casas? Então, geralmente é dessa família. Pode ser de outras também, mas geralmente é dessa família. E dentre essas três famílias, a que tem menor probabilidade de ocorrer em áreas urbanas é a família Embalunoridae. A gente até acha, mas é bem mais raro comparado com as famílias Molocida e Vespertilionidae. E a nona e última família é a Filostomidae, que é de longe a família mais diferente quanto aos hábitos alimentares. Essa família é caracterizada pela presença de um apêndice no nariz chamado de folha nasal, que leva esse nome porque lembra de fato o formato de uma folha. E por isso o nome da família é Filostomidae, que vem de folha. Nessa família são conhecidas no Brasil 93 espécies classificadas em 43 gêneros. A grande maioria das espécies, cerca de 50%, se alimentam de frutas, enquanto que cerca de 15% se alimentam de néctar e cerca de 30% se alimentam de insetos. A gente ainda tem cerca de duas ou três espécies que são carnívoras, ou seja, elas podem se alimentar de pequenos vertebrados, como pequenos anfíbios, pequenos lagartos ou até pássaros. E a gente também tem três espécies que se alimentam de sangue, que são os morcegos hematófagos, e que a gente já discutiu aqui em vários episódios anteriores, como, por exemplo, os episódios 8, 35 e 40. Então, vai lá conferir de novo informações sobre os morcegos hematófagos. Acho que com esse resumão sobre as famílias, deu para começar a entender sobre a diversidade de espécies no Brasil e como que ela é grande. Tanto do ponto de vista morfológico, quanto alimentar também. E no próximo episódio, a gente vai explorar um pouquinho mais algumas outras informações, como, por exemplo, sobre a distribuição desses morcegos no Brasil. Mas antes de finalizar o episódio de hoje, eu quero recomendar algumas coisas. Para quem quiser saber mais sobre os morcegos brasileiros, eu recomendo que vocês conheçam os trabalhos de fotografia do Roberto Leonan, como eu já mencionei mais cedo. Então você pode seguir ele lá através do arroba Morcegos do Brasil. Outro trabalho super legal é do professor Marco Melo, que também é um biólogo especialista em morcegos e que também tem um blog bem legal chamado A Casa dos Morcegos, onde vocês podem consultar várias informações interessantes sobre esses animais. Eu recomendo também que vocês acessem o site da SBEC, como eu falei no início do episódio, porque lá vocês vão ter não só acesso à lista de espécies do Brasil, mas vocês também podem ver outras informações sobre morcegos e também conhecer pesquisadores que trabalham com morcegos no Brasil. E para finalizar, a última recomendação é para você ler um livro intitulado Morcegos do Brasil. Ele foi publicado no ano de 2007 através da Universidade Estadual de Londrina, lá no Paraná. Embora ele esteja um pouquinho antigo e até um pouquinho desatualizado em alguns pontos, ainda assim esse livro é extremamente importante até hoje. E sabe o que é melhor? É que ele está disponível de graça na internet. Para você acessá-lo, basta você jogar aí no Google assim, ó. Livro Morcegos do Brasil, UEL, que é a sigla da Universidade Estadual de Londrina. E jogando essa informação aí no Google, provavelmente o PDF do livro vai ser um dos primeiros links do resultado da busca no Google. Então aproveite para baixar esse material para você aprender mais sobre os morcegos brasileiros, suas características, suas distribuições, entre outros assuntos relacionados ao estudo dos morcegos. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocache.gmail.com Siga também as nossas redes sociais através do arroba morcegandocache para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um beijo abraço e até mais!